0: Ahora sabemos que la síntesis de proteína inicial es utilizada para la reparación del daño muscular y no para su crecimiento. Hola, hola y bienvenido al episodio número 9 del podcast El Arte y Ciencia del Fitness. Yo soy Mike García, dándote la bienvenida una vez más a este tu podcast de EsculpeTuCuerpo.com. Y si me escuchas un poco ronco es porque estoy algo enfermo todavía eh, Estuve una semana con algo de gripa, bueno, gripa bastante fuerte Pero pues ya estamos saliendo Así que pues esta semana vamos a seguir con el podcast Y vamos a hablar sobre un tema pues, eh, que nos interesa mucho A quienes están por empezar a ir al gimnasio Y el tema de esta semana precisamente va a tratar de en cuánto tiempo podemos ver resultados al ingresar al gimnasio y es que vivimos en un tiempo fascinante cualquier información que necesitemos la tenemos en la punta de nuestros dedos gracias a google a nuestros eh, teléfonos celulares eh, si queremos comer tenemos miles de opciones algunas de ellas en menos de 10 minutos Podemos comprar algo en línea y recibirlo al día siguiente en la puerta de nuestra casa, ya sin salir siquiera. Eh, si quieres reírte, puedes buscar videos de fails de gatos y pues, listo, ¿no? Ahí tienes toda la diversión que quieras. Es decir, estamos acostumbrados a tener todo para ayer. Esto aplica incluso cuando vamos al gimnasio. Y tienes toda la razón, porque no queremos perder tiempo, dinero y esfuerzo en algo que no funciona. Te comprendo a la perfección y por experiencia propia de no ver resultados por años, decidí grabar este episodio del podcast para que sepas cuándo empezar a preocuparte si no estás viendo avances en tu físico. Así que prepárate que este episodio va a estar bastante interesante y te veo en dos segundos. Y antes de comenzar con el episodio, te invito a que te des una vuelta por mi página, esculpetucuerpo.com, donde vas a poder encontrar un montonal de artículos sobre salud y fitness basado en ciencia. Además, mi enfoque en el tema del fitness es mucho más relajado y flexible que lo que vas a encontrar en otros lugares, tratando siempre de poner la mejor información para que tú puedas tener los mejores beneficios, sin que tengas que sufrir por horas y horas haciendo ejercicio, con rutinas que no son para nada efectivas y sin llevar una dieta que odias todos los días. Si quieres comenzar con el pie derecho, puedes ir a mi página y bajarte las guías para llevar una vida fit real. Tengo dos, una para hombres y otra para mujeres. En estas guías te muestro hacia dónde tienes que poner tu atención para comenzar a transformar tu cuerpo. Si vuelcas todo tu esfuerzo a los temas que se encuentran en esas guías, vas a poder ver cambios increíbles en tu físico. Y lo mejor de todo es que son gratis. Solo tienes que ir a esculpetucuerpo.com y ahí verás la información sobre cómo conseguirlas. Ahora sí, vamos con el episodio de esta semana. Así que, bueno, en este artículo, en este episodio del podcast, vamos a analizar un estudio que responde precisamente a esta pregunta de en cuánto tiempo empezamos a ver resultados en el gimnasio. Aunque lo hace de una manera indirecta, porque en realidad el estudio que vamos a analizar trata más específicamente sobre el daño muscular y la hipertrofia, es decir, el crecimiento muscular. Pero podemos sacar varias conclusiones sobre en cuánto tiempo se ven resultados en el gym. Cuando me refiero en este episodio a resultados en el gym, me refiero al crecimiento muscular y no tanto a bajar de peso, porque... Eh, si quieres bajar de peso, es más una cuestión de alimentación casi al 100% y si quieres saber en cuánto tiempo te puedes marcar en el gym, por ejemplo, pues los resultados puedes verlos semana con semana, siempre y cuando lleves un déficit calórico y pues si continúas haciendo eso vas a ver resultados semana a semana hasta que llegues a estar completamente definido. En cambio, el crecimiento muscular es algo más complicado y algo que lleva mucho, mucho más tiempo. Otro punto que quiero aclarar antes de entrar ya de lleno al artículo, es que estos datos son aplicables a personas naturales, es decir, que no tienen ayuda de esteroides. Hago esta aclaración porque con el uso de esteroides o incluso los que los SARMs, que están muy famosos ahorita, eh, pues una vez que utilizas estas drogas, porque sí, son drogas, el crecimiento muscular es mucho más rápido y puedes crecer incluso sin hacer ejercicio, pero los efectos secundarios son terribles para tu salud y jamás te recomendaría su uso. Así que en este episodio del podcast, cuando hablamos de resultados en el gym, vamos a hablar de crecimiento muscular conseguido naturalmente, ¿de acuerdo? Vale. Así que antes de empezar, tenemos que hacer dos distinciones que se van a estar mencionando a lo largo de todo el episodio. Uno es la hipertrofia y la otra es la síntesis de proteína muscular. La hipertrofia es a lo que nos referimos con el crecimiento muscular en sí. Y la síntesis de proteína muscular es la utilización de proteínas en el músculo. ¿Vale? Ok. Ahora, de igual manera, también se tiene la creencia que... Si el músculo nos duele después de entrenar, entonces sí lo trabajamos bien. Ya sabes, esta cultura del no pain, no gain, ¿no? Si no me duele es que no estoy creciendo. Pues en este estudio también vamos a responder a esta pregunta, ya que va muy relacionada con el tiempo en el que podemos ver resultados en el gym. Así que pues vamos a matar dos pájaros de un tiro. Y bueno, el estudio del que hago referencia fue realizado en el 2016 por la universidad de sao paulo en brasil y estos son los puntos importantes de cómo fue realizada la investigación los participantes fueron hombres jóvenes y no habían entrenado el tren inferior por seis meses el tren inferior se refiere a los músculos que están en la parte inferior de tu cuerpo como pues, los muslos que se componen del cuádriceps y los femorales pantorrillas glúteos etc. Estas mismas personas ya habían participado en el mismo laboratorio en otra investigación pero no levantaban pesas regularmente. Los ejercicios realizados fueron la prensa y las extensiones de pierna que son dos ejercicios para todo el tren inferior. El entrenamiento era realizado dos veces por semana y la duración de la investigación fueron 10 semanas. Para medir los cambios que tuvieron durante toda, todo el estudio, se removieron quirúrgicamente pequeñas porciones del músculo del muslo, específicamente en el vasto lateral, que es el cuádriceps, que es el, la parte delantera del muslo, y de la, en la parte externa de, de ese músculo está el vasto lateral, y de ahí fue donde sacaron esta biopsia. Las biopsias se realizaron varias veces. La primera se tomó inmediatamente antes del primer entrenamiento. La segunda, un día después de la primera sesión de entrenamiento. La tercera, dos días después de la primera sesión. La cuarta, durante una sesión del entrenamiento en la semana número 3. Y la última biopsia se realizó en la última sesión de entrenamiento que fue en la semana número 10. De esta manera midieron los cambios musculares pero también midieron el rastro de aminoácidos. Los aminoácidos son moléculas usadas para reparación y construcción de, de tejidos. Y se les instruyó a los participantes que bebieran agua pesada, que es eh, de óxido de deuterio, para poder medir los aminoácidos eh, que fueron incorporados en las muestras del músculo. Por si esto fuera poco... También midieron las calificaciones subjetivas de dolor que sentían los participantes. Las calificaciones de dolor muscular se midieron en una escala del 1 al 100. Midieron también la queratina quinasa, que es un marcador en la sangre de daño muscular. La fuerza isométrica máxima de contracción voluntaria también fue documentada, ya que ésta tiende a disminuir cuando el daño muscular es alto. Existen dos tipos de fuerza que es la isotónica y la isométrica la isométrica es cuando haces una contracción del músculo y con eso provocas que una articulación se mueva por ejemplo si haces una un curl de bíceps estarías flexionando el codo utilizando el bíceps verdad así llevarías tu mano hacia tu cuerpo más cercana gracias a esta contracción en cambio una contracción o, una, o aplicar fuerza isométrica es tensionar el músculo del bíceps pero sin hacer que la articulación del codo se mueva. Es como cuando haces también eh, planchas por ejemplo que te acuestas en el piso y estás trabajando el abdomen pero no estás haciendo en sí un ejercicio de flexión de ningún músculo sino más bien es una tensión constante sin llegar a mover alguna articulación. De igual forma, analizaron también microscópicamente las bandas Z de las fibras musculares en, en las biopsias que tomaron. Y las bandas Z son básicamente las que actúan como puente entre la actina y la miocina, que son las proteínas que forman los microfilamentos de los músculos. ¿Y para qué tanta medición? Tal vez te estés preguntando. Pues todas estas mediciones fueron necesarias para poder tener puntos de referencia y encontrar diferencias significantes. Principalmente les interesaban obtener estos datos. En, en primera, las mediciones del área transversal de las fibras musculares individuales, también la tasa en la que nuevas proteínas fueron añadidas al músculo, lo que platicábamos antes que es la síntesis de proteína muscular y el daño muscular que recibieron los participantes por el entrenamiento. Es decir, en otras palabras, querían encontrar evidencia que mostrara cuándo se veía hipertrofia muscular, la tasa en la que las proteínas eran añadidas al músculo y cómo afectaba el daño muscular a este proceso de adaptación. Todo esto lo hicieron y lo diseñaron de esta manera porque se quería saber en qué punto en el tiempo la síntesis de proteína muscular se hacía predictiva de hipertrofia es decir del crecimiento del músculo se pensaba que la elevación inicial de en, en síntesis de proteína muscular en respuesta al entrenamiento de resistencia es decir de pesas sería más alta que en puntos de tiempo posteriores y que esto sería debido al daño muscular también se hipotetizaba que el daño muscular sería mayor después del entrenamiento inicial y disminuiría con el tiempo. Finalmente, se especulaba que la síntesis de proteína muscular no estaría relacionada con la hipertrofia inicialmente, ya que esto se mostró en un estudio previo de este mismo laboratorio, pero que sí lo haría para la semana 3 y 10, después de que el daño muscular haya disminuido. La mayoría de investigaciones realizadas antes de esta consistían únicamente en estudios de corto plazo y por lo general eran realizados después del ejercicio inicial y durante 6 a 12 horas únicamente. Y bueno, los resultados de esta investigación fueron que la mayor síntesis de proteína muscular ocurrió 24 horas después de la sesión de entrenamiento inicial y bajó poco a las 48 horas posteriores. En todos los puntos es decir, el punto inicial a las 3 y 10 semanas, la síntesis de proteína muscular fue más alta 24 horas después del ejercicio que 48 horas después. Cuando la síntesis de proteína muscular específicamente relacionada al daño muscular fue corregida mediante una fórmula, es decir, cuando quitaron el factor de daño muscular de la síntesis de proteína muscular, Resultó que la síntesis de proteína muscular no fue diferente entre las semanas 1, 3 y 10. Esto es muy interesante porque nos dice que el daño muscular no afecta a la síntesis de proteína. En cuanto al dolor subjetivo de los participantes por el ejercicio, eh, bueno, este dolor se le conoce como DOMS, que en inglés es Delay Onset Muscle Soreness, que es ese dolor que te da de las primeras veces que haces ejercicio y caminas como robot, pues ese fue el tipo de, dolo, de dolor subjetivo que, que también obtuvieron mediciones. Y bueno, entonces, regresando al tema, el dolor muscular tuvo su pico más alto 48 horas después de la sesión de entrenamiento inicial, con una media de 61 de 100 en la escala de dolor, y el segundo más alto fue 24 horas después, con una media de 40 sobre 100. En las semanas 3 y 10 el dolor muscular continuó muy bajo de entre 1 a 10 sobre 100, es decir, bajó muchísimo más. Los niveles de creatina quinasa, que si recuerdas es un indicador de daño muscular, eh, en la semana 1 fueron los más altos y bajaron 50% para la semana 3 y bajaron otro 50% en la semana número 10 relativo a la semana 3. La máxima fuerza de contracción voluntaria bajó un 22% en las 24 a 48 horas después del entrenamiento inicial. Las mediciones de las bandas Z mostraron que el daño muscular fue el más alto después de la primera sesión de entrenamiento, disminuyendo dramáticamente en las semanas 3 a la 10. Ahora viene lo interesante. El crecimiento de las fibras musculares. Pudo ser medido en la semana número 10. Se obtuvo un aumento del 14% de hipertrofia desde la medición inicial. Hey, rápidamente, antes de seguir con el episodio, ¿me harías un favor? Si te está gustando lo que estás escuchando en este podcast, puedes compartirlo en tus redes sociales para que pueda agradecerte personalmente. En Facebook estoy como blog Esculpe Tu Cuerpo y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo. Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. El daño muscular fue mayor después de la sesión de entrenamiento inicial, menor en la semana 3 y la más baja en la semana número 10. La síntesis de proteína muscular fue más alta después de la sesión inicial y más baja en la semana número 3, donde se mantuvo igual hasta la semana número 10. El crecimiento de las fibras musculares tuvo una fuerte relación con la síntesis de proteína muscular en la semana 3 y 10, pero no hubo tal relación con síntesis de proteína muscular después de la primera sesión de entrenamiento. Ya sé, un poco complicado de, eh, de entender todos estos parámetros, pero en otras palabras no hubo una relación entre hipertrofia con ningún marcador de daño muscular directo o indirecto en ningún punto del estudio menos aún después de la primera sesión de entrenamiento entonces la síntesis de proteína muscular en las primeras etapas del entrenamiento de resistencia no es primariamente dirigida hacia el crecimiento muscular el crecimiento muscular y la síntesis de proteína muscular están relacionados fuertemente pero únicamente una vez que el daño muscular se minimiza. En este caso fue alrededor de la semana número 10 donde se mostró una fuerte relación con hipertrofia. En una investigación anterior utilizando a los mismos participantes se encontró que las medidas del área transversal de una sección de músculo tampoco tuvo relación con hipertrofia después de la sesión de ejercicio inicial y también se encontró que una relación fuerte entre la síntesis de proteína muscular y el crecimiento del músculo fue encontrada en las semanas 3 a la 10 es decir muy parecido a lo que se encontró en este estudio todo esto quiere decir que la síntesis de proteína muscular puede explicar el 74 al 90% de la varia variación en crecimiento muscular si este es medido una vez que el daño muscular ha sido disminuido. La síntesis de proteína muscular post ejercicio inicial tuvo una moderada y casi significante relación con la medida directa de daño muscular 48 horas después de la primera sesión de entrenamiento. Ahora, este estudio es bastante relevante e importante es importante porque desde hace mucho tiempo se ha asumido que la síntesis de proteína muscular era una medición indirecta de la hipertrofia. Esto no era cuestionado hasta que hubo un metanálisis, que es un estudio de estudios, de la proteína consumida post-entreno, es decir, después de entrenar. Y en ese metanálisis se encontró que si acaso hay una relación muy débil entre la ingesta post-entreno de proteína y la hipertrofia muscular. Otro estudio que cuestionó los datos que se tenían sobre la síntesis de proteína muscular fue uno que se hizo durante 16 semanas de entrenamiento y en este tampoco se encontró relación entre hipertrofia y síntesis, síntesis de proteína muscular después de la primera sesión de entrenamiento. Y es que en aquellos tiempos no se sabía por qué no había tal relación, pero ahora este estudio explica por qué. Ahora sabemos que la síntesis de proteína inicial es utilizada para la reparación del daño muscular y no para su crecimiento. Este descubrimiento fue posible gracias a los nuevos métodos usados para medir la síntesis de proteína muscular, lo que permitió recolectar datos en un periodo de semanas y no solo de horas. El estudio que analizamos en este episodio nos hace cuestionar lo que antes se asumía como verídico en otros estudios. Es lo más interesante de la ciencia, ¿no? Siempre está en constante desarrollo y, y mejora. Y este estudio nos indica que, tal vez, en investigaciones anteriores sobre el tema, se cometieron algunos de estos errores. Por ejemplo, utilizaban métodos de medición a corto plazo, utilizaban participantes sin experiencia... Capturaban únicamente la respuesta al, al daño en lugar de la síntesis de proteína muscular. Se concentraban en mediciones de repeticiones excéntricas para generar más daño muscular. Y esto pues eh, no es lo mejor porque las contracciones excéntricas causan más daño en el músculo. Ahora que ya sabes que el daño muscular no es algo que esté relacionado con la hipertrofia, pues vamos a ver el otro tema que te mencioné al inicio de este episodio. Y es si necesitas buscar siempre que tus músculos estén adoloridos al día siguiente. Y es que esto es un mito que ha estado vivo a lo largo de muchísimos años. Y también ha habido mucho debate sobre el rol del daño muscular en la hipertrofia. Algunos muestran que es un mecanismo que influencia el crecimiento muscular. Otros dicen que ocurre durante el trabajo del músculo, pero que no es causante de hipertrofia. Por estas razones no se sabe a ciencia cierta si debemos buscar activamente más el daño muscular o si bien es algo que no podemos evitar. Este estudio en realidad no responde definitivamente si el daño muscular es bueno o malo, aunque sí demuestra que el daño muscular no está relacionado con hipertrofia. De cualquier forma, no podemos concluir únicamente con este estudio que el daño muscular tiene un efecto negativo directo en la hipertrofia. Porque cuando la síntesis de proteína muscular fue corregida mediante una fórmula que tienen los científicos especial para este tipo de casos, y lo que hace esta fórmula es quitar de la ecuación al daño muscular. Eh, ahí la síntesis de proteína muscular fue muy similar en los tres puntos de datos recolectados. Si el daño muscular estuviera interfiriendo negativamente, es decir, que reparar el músculo quitara recursos para construir nuevo tejido muscular, esperaríamos ver que la síntesis de proteína muscular corregida por el daño muscular estaría en su nivel más bajo después de la primera sesión, cuando el daño era menor. Si acaso, podríamos concluir de este estudio que el daño muscular puede tener un efecto negativo indirecto en la adaptación muscular, y eso podemos comprobarlo por estos datos que arrojó el estudio. La fuerza bajó un 22% por 48 horas y tal vez más después del entrenamiento inicial. Después de esto, la fuerza solo bajó entre el 2 al 6% en las 48 horas después en la semana 3 y 10, que es justo cuando se empezó a notar hipertrofia en el músculo. Así que bueno, entonces, después de toda la letanía anterior, ¿en cuánto tiempo Podemos ver crecimiento muscular? Pues esa es la pregunta del millón: ¿en cuánto tiempo se ven los resultados del gym? Para responder eso, vamos a analizar todo en conjunto y a hacer un resumen de lo que se puede concluir de este estudio. La respuesta inicial al entrenamiento de resistencia, dentro de 48 horas post-entreno, no es predictivo de hipertrofia a largo plazo. Cuando el daño muscular es alto, ya sea debido a que se utilizaron movimientos con los que no estás familiarizado o participantes sin experiencia o entrenando con énfasis en repeticiones excéntricas, lo que pasa es que en vez de que la síntesis de proteína sea dirigida hacia el crecimiento muscular, es más bien dirigida a la reparación del músculo dañado. Conclusiones sobre el potencial de crecimiento muscular, de nutrición o de protocolos de entrenamiento no pueden basarse en en los datos de síntesis de proteína, cuando hay un daño muscular sustancial. La síntesis de proteína muscular, después de múltiples semanas de entrenamiento y después de que el efecto del daño muscular ha disminuido, es muy predictivo de hipertrofia muscular. En otras palabras, el daño muscular no está correlacionado con hipertrofia en este estudio. Adicionalmente, niveles altos de daño muscular reduce la fuerza más del 20% por al menos 48 horas. Entonces, el daño muscular no debe ser buscado en el entrenamiento. Un incremento gradual en volumen e intensidad es recomendado para reducir la respuesta del daño. Así administramos la fatiga y promovemos mejores ganancias de fuerza más rápidamente. Dicho esto, podemos esperar a realmente ver las ganancias de un entrenamiento eficaz a partir de la semana eh, digamos 7, 8 y en la semana 10 es donde definitivamente ya vemos un avance importante. Así que como conclusión y para resumir todo el episodio, podemos decir que es importante eh, mencionar que este estudio no es la verdad absoluta. Pudimos descubrir con más precisión en cuánto tiempo podemos ver resultados en el gimnasio, específicamente ganancias musculares. Y si bien se encontraron muchos datos nuevos y sumamente interesantes, también debemos verlo por lo que es un estudio más de todo el rompecabezas. En la investigación eh, analizamos que se utilizó únicamente un grupo con análisis correlacionados de dos variables dentro de este grupo, pero por otro lado, para verdaderamente responder el acertijo de si el daño muscular ayuda o no a la hipertrofia, se tendrían que realizar otras investigaciones. Por ejemplo, utilizar dos grupos en los que el volumen e intensidad de los entrenamientos sean los mismos. Si se encuentran diferencias entre uno y otro grupo, podríamos estar hablando de algo más concreto. Lo que sí es muy probable es que el no pay no gain no es tan cierto. Es decir, no te tienes que matar en el gym estando adolorido siempre para ver resultados. Esto no sería para nada eficaz. Así que no tienes que buscar que tus músculos te duelan los siguientes días que entrenas. Sí, debes esforzarte, pero lo mejor sería no buscar el daño muscular a propósito. Para evitar los efectos negativos de un daño muscular excesivo, tienes que aclimatarte gradualmente a los niveles altos de volumen e intensidad necesarios para que puedas progresar. Y claro que desde el lado de la nutrición es sumamente importante llevar una dieta que te permita tener este crecimiento muscular, si no, créeme que de nada servirá que tengas la mejor rutina y te esfuerces todo lo que quieras, no vas a ver mucho resultado. Y te lo digo yo, que desperdicié más de cuatro años en este, en estos, con estos problemas de no poder saber qué es lo que estaba haciendo mal, pero pues uno vive y uno aprende, ¿verdad? Así que espero que te haya gustado el episodio de esta semana y te veo la próxima semana con un nuevo episodio del podcast.